0: Le has dado clic a generaciones. A partir de este momento te damos la bienvenida. Le damos inicio a este podcast con Rulas buen día, O sea, yo. ¡Comenzamos! El clásico cigarrita antes de empezar con esto. ¿Cómo están, gente? Espero que la estén pasando bastante, bastante bien. Como ya saben, mi nombre es Rulas. Y es un gustazo estar otra vez aquí de regreso en este bello podcast, su podcast llamado Generaciones. Pues, ¿qué tal, gente? Tengo... Eh, tenía muchas ganas de poder regresar a grabar aquí con, con ustedes. Este, de poder externarles y poderles platicar cómo ha ido mi día, mi día a día. Afortunado, lamentablemente, afortunadamente para ustedes, lamentablemente para mí. Pues ya tenía bastante tiempo en el cual no podía... Pues grabar, ¿no? Yo sé que las, las excusas sobran, pero en realidad fue un semestre bastante pesado en, en la universidad. Para los que no saben, pues les, les platico un poco de, de ese cotorreo. Pues yo estoy estudiando ciencias de la comunicación, bla, 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 bla. Qué raro, ¿no? Un, un podcaster que, que está estudiando comunicaciones, ¿no? Pues ya, ya qué más nos queda, güey. Pero sí, este, fue un semestre bastante pesado, bastante complicado, afortunadamente pues ya estamos otra vez de, de balagardos de, en la situación de vacaciones, de vacacionistas. Y el día de hoy me encuentro grabando desde, desde mi casa, desde mi cantón, eh, ya no hemos tenido como que tanta la oportunidad de poder grabar ahí en Ucan Bar, Ucan Radio, la casa de generaciones. Por eh, distintas cuestiones, como les decía Pedro de la Universidad, pues sí se ha complicado bastante, ¿no? Pero, les quiero compartir ciertas cosas que pasaron durante esos seis meses, ¿no? Les voy a platicar más o menos cómo estuvo el trip, cómo estaba el cotorreo. Y es que pasaron muchas cosas que para mí son bastante interesantes, que sí es como esa necesidad. No sé si alguna vez la hayan sentido, que es esa necesidad de querer platicar. Que, que tienes esa... Y si tienes esa oportunidad de poder compartir a las demás personas algo que estás orgulloso, algo que ha pasado, que ha acontecido, pues está genial, ¿no? Por eso somos seres que tienen esa necesidad constante de estarse comunicando. Por eso vienen tantas redes sociales, tantos programas, etcétera, etcétera. Pero sí, durante todo este tiempo, para las personas que nos escuchan desde fuera, eh, pasaron diferentes cositas que estuvieron muy padres para mí. Pues yo donde estoy estudiando en la universidad, que no voy a decir sus nombres, eh, que no voy a decir el nombre de la universidad. Este, cada segundo semestre les dan la oportunidad y la responsabilidad a los muchachos de segundo semestre de llevar a cabo un festival. Este festival se toman diferentes opciones, diferentes temas, es temático completamente y se toman diferentes opiniones, diferentes este, ideas se les puede decir, pues sí, ideas, y de estas ideas, pues, eh, ambos salones deciden elegir una. Ah, una disculpa, si me escuchan un poquito con la, con la voz un poquito rara, como que los cambios de clima como que me han, me han afectado un poquillo ahí en la garganta. Pero sí, les comentaba, este, entonces nos dan diferentes, bueno, se hace como una especie de sorteo, donde se plantean las diferentes ideas y pues de esta forma se lleva a cabo ese festival, ¿no? Y la idea principal de todo este cotorreo es eh, dejarles como que cierta batuta, cierto interés a nuestros compañeros de primero o los chicos que van ingresando apenas a la universidad para que ellos también sientan como que esa forma de convivir con los demás grados. ¿Por qué? Porque no nomás es para segundo, es para toda la carrera de ciencias de la comunicación y así de esta forma... Pues puedes conocer a chicos de octavo. O puedes conocer a tus compañeros de sexto. Y ahí como que se trata de hacer un poco más la convivencia, ¿no? Para que de esta forma exista como que ese lazo, que te puedas llevar de mejor forma. O si tienes alguna duda, puedas llegar y oye, güey, pues yo me acuerdo que tú le sabías este trip. Y pues qué onda, con este el cotorreo, ¿no? O simplemente llevarte un amigo, ¿no? Se puede decir. Pero sí, en esta ocasión... El festival se llevó a cabo bajo la temática de la comedia. Y este es un punto muy importante que, que cabe resaltar. Porque hay veces en las que no le damos la importancia a la comedia. <coughs> la comedia como tal nos sirve para poder dar una crítica social. Siempre nos ha servido como para poder externar algo. Que quizás pueda mmm, pueda ser relativamente políticamente incorrecto, pero desde mucho tiempo atrás se utilizaba la comedia para poder hacer llegar ciertas noticias, ciertos aspectos que estaban viviendo día con día las personas en una sociedad, en este caso podemos hablarlo desde los bufones que lamentablemente en la historia se tienen catalogados como personas tontas que eran estos, estos chicos que trataban de hacer reír al rey, pero lo que en realidad era era un privilegio muy alto, muy grande ser el bufón del rey. ¿Por qué? Porque el bufón era el, el único, la única persona en, en la pues, realeza, si se le puede decir así, que podía decir su opinión libremente. Entonces, él reflejaba o trataba de reflejar la situación social de una forma cómica para que el rey entendiera. No es como hacerlo llegar lo más suavecito posible. Y esto es, estoy hablando desde el cotorreo de, de la corona y todo este trip. Pero en realidad viene desde muchísimo tiempo atrás. De hecho vamos a investigar un poquito desde dónde viene eh, el pedo de la de la comedia como tal. Pero sí es un tema bastante importante que siento que se ha perdido en muchas de las situaciones. Porque lo tomamos como algo tan común que nunca le damos la importancia que se le debe de dar. A ver, vamos a poner comedia, inicios, inicio, Simón, inicio. A ver, dice, la comedia como, <coughs> la, comedia como la tragedia, tiene su origen como género en la antigua Grecia, en 1200 a 146 a.C., como una evolución artística de los primitivos cantos de honor a Dionisio, derivado del de tirambo, una composición griega asociada a la sátira y al mimo. Bueno, pues ahí tenemos un poquito la definición de lo que vendría siendo y ya tenemos como que el trasfondo, ¿no? de desde desde qué tiempo viene la comedia y cómo la cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido llegando. Pero sí, este utilizamos este tema para regresarle esa importancia, ¿por qué? porque nosotros nos encontramos en, en hoy en día con noticieros donde podemos este, estar percibiendo cierta, como que, um, ¿cómo se le podría decir? pues sí, como comedia <coughs> como lo es Broso, como lo es también, eh, se le puede decir Chumel Torres, se pueden poner como los noticieros estos que aparecen en Facebook, que es el, el chilango, creo que sí se llama, el ñero, se llama el ñero, a lo que tengo entendido, que de una forma tratan de hacer llegar la noticia para que todo el sector lo pueda percibir. Obviamente no vas a poner a escuchar a una persona que, no sé, que trabaje en la bolsa, no lo vas a poner a escuchar el ñero, wey, no vas a decir, bueno, ¿por qué no?, se puede decir, sí, si sí lo pueden escuchar. Obviamente no, no somos sonora grill aquí. Pero es como que una forma de poder compaginar más con, con ciertos sectores de, de nuestra sociedad, ¿no? De nuestra economía, si se le puede decir así. ¡Ojo! No estoy siendo clasista. Simplemente es como se podría manejar o como lo quiero como lo quiero compartir, ¿no? Siempre para cada sector hay un público. Sí, sí, creo que sí, creo que sí iba, <risa> pero sí, o sea, por ejemplo, tenemos a Chumel Torres, que este, pues es, podría decirse comediante, podría decirse que es, pues, un eh, locutor, porque también ya tiene su podcast que se llama, se dice y no pasa nada, y este, este, esta persona, este fulano, trata de hacer llegar las noticias por más ácidas, agrias, tristes, las trata de hacer llegar a todo el sector. Por decir un sector godino. Que estamos hablando de la clase media baja. Si se le puede decir así. Pero con estas herramientas. Como es la, la sátira. Como son las risas. Como son los chistes. Como son las bromas. Logra poder compartir. A la máxima de los sectores. Lo que está pasando en realidad. Y nosotros lo manejamos de una forma tan común. Porque ya no hay como que ese... Ya no hay como que esa apreciación de la misma forma. ¿Por qué? Porque también tenemos estando peros, porque también tenemos comediantes. Que sí, ellos tampoco dejan de compartir un punto de vista o una crítica social. Pero en ciertas ocasiones es demasiado exagerado. Entonces pierde como que todo todo el sentido de, de, de lo que se trata de comunicar no en este aspecto. Para ya no irme tanto por las ramas, pues decidimos tomar esta, esta temática... De la comedia. Para realzar otra vez esa importancia en los sectores, ¿no? ¿Pero qué creen? Siempre pasa que cuando uno tiene la idea o cuando hay una idea, se termina transformando, ¿no? ¿Por qué? Porque cada cabeza es un mundo, siempre se ha dicho. Cada persona tiene un punto de vista diferente. Pero algo tan subjetivo como es la comedia... Puede tornarse en muchos matices a lo largo de, de las personas que están compartiendo eso, ¿no? Hay cosas que a mí me dan risa, que va a haber alguna persona que jamás de los jamases le va a generar ninguna risa o ninguna ningún gesto, pero esa es la magia. Al final de cuentas, termina llegando la noticia, por más fea que sea, de risa o no de risa, termina llegando la nota. Y de, este, de esta forma también tienes la capturas esa atención. Pero lo que pasó aquí, como les estaba diciendo hace un momento, fue lo siguiente. Pues se plantea esta situación de esta importancia que hay en los medios de comunicación, como es la comedia, y nos terminamos yendo a un cotorreo más como de cabaret, como más de comediantes, como un cierto, ¿cómo se le podría decir? Como más un show de stand-up comedy que al final de cuentas no era lo que se buscaba, ¿por qué? porque también hablábamos de los moneros, los moneros pues estos dibujos que son una crítica social completamente, tanto política, económica, etcétera, etcétera, nos terminamos yendo a, a tratar de emular lo que hacen personas pues grandes de la comedia, como lo puede ser Franco Escamilla, como lo puede ser Teo González... Que ellos son cuentachistes, a lo menos Teo González que es de la vieja escuela, pues él es un cuentachistes. Y no es lo mismo ser un cuentachistes a ser un pero, eh, No nos vamos a meter más en diferencias, pero nos terminamos yendo mucho ese cotorreo de cuentachistes. Y ese es un problema, o yo lo veo como un problema porque al final no le fuimos fiel a la idea que se estaba buscando. ¿no? ¿Por qué? Porque estábamos hablando como se los decía... Hace un momento estábamos hablando de este trip de los moneros que es bastante importante. Y que al final de cuentas eh, teníamos como que esa parte muy pequeña de, de serio, de, de seriedad. Y una parte muy grande de, de comedia, pero de comedia, ¿cómo se le puede decir? Pues de, pues de comediante, de chistes ¿no? Y... Ahí es como cuando empezó a haber como que cierta problemática. Una de las cosas eh, que pasa también aquí es que nosotros decidimos traer a, a, a ciertos, pues, bueno, a, a ciertas personas que están en el medio de, de la comedia o de, pues sí, del de, de pues del coto este, ¿no? Déjenme dar un traguito al agua porque ya empecé a divagar, pero porque traigo la garganta reseca, eh? permítanme. ¿Y qué fue lo que pasa? Eh, cuando uno va a un show de stand-up comedy, el, eh, la persona, el stand pero al estar enfrente del público, él tiene que tratar de mostrar cierto cierta responsabilidad hacia el público, pero esa responsabilidad es una responsabilidad de respeto también a la persona que está enfrente. ¿Por qué? Porque podemos decir que puede haber... 15 personas o puede haber 300... 1000, el número que tú quieras y si gustes en, en las gradas, en las bancas, eh, de tu aforo, ¿no? De tu, Simón, de tu aforo. Y solo una persona es la que está enfrente de toda esta cantidad de personas X o Y, como lo quieras ver. Entonces el estando pero tiene que marcar esa línea en la que... Si yo estoy hablando, te estoy contando algo, te tengo que tener siempre como que acá atento. Y una de las cosas que pasa cuando no puedes hacerlo, terminas... Eh, la gente termina o aburriéndose o se te termina echando encima, ¿no? A como yo lo he visto, a como yo lo he escuchado. Así que se presenta esta persona, que no vamos a decir nombres, este, y esta persona empieza a hacer su show de comedia, pero trata de llamar la atención y trata de calmar como que al público, eh, haciéndolo, mantenerse manteniéndolo en ese lugar de, de, ustedes son mis perras, ¿no? Básicamente, pero la, el problema fue que caemos en este rollo de la cancelación que últimamente se ha vivido bastante y esta persona empieza a hacer como que chistes de mal gusto y no para mí a mí sinceramente me dio mucha risa yo lo disfruté bastante lo mucho poco que dijo pero siempre o mínimo aquí en Jalisco o en Guadalajara somos personas de demás de pues sí con una doble moral muy cabrona muy 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 cabrona entonces surge este problema las personas terminan disgustándose y pues bueno con eso les digo todo, eh, se fue prácticamente al carajo. Esta persona se encargó, Y bueno, se encargó de, di de disgustar a los demás y no fue tanto su problema, simplemente que él era el show que te había preparado. No sabía que a lo mejor iban a ser temas muy sensibles para otras personas y pues se terminó yendo como que al caño. Y empezó esto como una idea muy chida, que vuelvo a lo mismo, ¿no? Teníamos una parte muy pequeña de seriedad contra una parte muy grande que ya era libertinaje o diversión, si se le puede decir así. Y este es uno de los problemas que terminó desembocando en uno de los mejores festivales que ha tenido esta universidad. Y de la misma forma, uno de los peores festivales que ha tenido esa universidad, ¿no? Pero de eso te puedes llevar muchísimas cosas. De eso puedes aprender muchísimo más. ¿Por qué? Porque eh, puedes ya tratar de de investigar, no tanto, no, no decir investigar, porque sí se investigó, pero de tratar de ser un poco más consciente con un producto que vas a entregar a las personas. ¿Por qué? Porque pues obviamente va a haber personas que no les va a gustar, como puede que haya personas que sí les guste, pero siempre se tiene que tratar de manejarlo de la forma en que a más personas les guste, que las personas que les guste sean más a las personas que menos, ¿sabes? Pero bueno, también en ese festival tuve la oportunidad de presentar eh, un monólogo. Este monólogo se llamaba Sebastián Rulillo. ¿Por qué? Porque bueno, las personas que son nuevas, que están escuchando que, que son nuevas en este pues en este podcast, eh, quizás no saben que yo fui una persona ansiosa. O bueno, pues se, se dice y no pasa nada, ¿no? Daniel Chumel Torres. Pues de que yo también soy una persona ansiosa. Y este monólogo se llama Sebastián rulillo ¿Por qué? Porque ahí yo planteo la situación de lo que es vivir con ansiedad. <coughs> Una de las cosas mágicas de la ansiedad es este, que no a todos les pegan igual. ¿Por qué? Porque hay personas... Eh, por ejemplo, en mi caso, para ponérselos de esta forma, a mí mi ansiedad siempre son como que pensamientos catastróficos. Entonces yo a diario ando marihuaneándome situaciones que jamás de los jamases van a pasar que jamás de los jamases van a ocurrir, pero pues yo ya estoy como que en ese trip, en ese cotorreo de güey, no mames, este ahorita que salga de mi casa me voy a caer, güey voy a querer meter la mano y me la voy a quebrar y ya voy a estar ahí como que idiota, seis meses tratándome de recuperar del brazo, ¿no? Y la realidad es de que todavía no me levanto para irme a la escuela o al trabajo y es como de verga, güey, no mames, pues qué pedo con este güey. Pero es ese pensamiento catastrófico, ¿no? Una, otra de las cosas que también me pasa es el cotorreo de la ansiedad social, que a mí me cuesta mucho trabajo socializar con las personas. No puedo decir que soy una persona introvertida porque de lo contrario no estuviera haciendo esto, pero tampoco soy la persona más extrovertida del mundo. Pero ¿cómo, cómo se como ¿cómo se podría decir que es una ansiedad social? Pues bueno, el hecho de conocer una persona, el hecho de tratar de estar como que platicando y a la hora de la hora se termina el tema y te pones todo nervioso y tú, ya eso te detona esa ansiedad y ya, ya no quieres platicar, ya te quieres ir del lugar o simplemente es el hecho de no asistir a ningún lugar con personas nuevas porque pues te da miedo ¿no? que te conozcan, te da miedo conocer y pues güey, eso es un, un problema muy grande ¿no? y siempre pasa Siempre he conocido muchas personas, unas tantas no, no se les nota tanto, lo saben fingir un poquillo. Pero hay otras personas que sí, que lo viven día con día, que, que es, es como tan cerrado su círculo social, que sinceramente ya no les interesa conocer a nadie. Pero el problema no es tanto el hecho de que no quieras conocer a nadie, sino que lo que en realidad está pasando es de que ya tienes tú tan seguro esa plática que no te estás arriesgando absolutamente nada. Y cuando se van esas personas o cuando se van esos amigos y tienes que conocer a alguien, prefieren mil veces quererse quedar solos a tener que combatir ese miedo tan grande que es eh, esa ansiedad social, ¿no? El hecho de tratar de salir, de conocer, pues con el miedo de que te juzguen, al miedo a, a que no les caigas bien, al miedo de que no vayas a ser... Como que no te van a integrar ese grupo con las personas con las que estás saliendo, ¿no? Pero sí, en ese monólogo yo planteaba esas, esa clase de situaciones. Y se, se llama Sebastián Rulillo. ¿Por qué? Porque una de las formas en las que yo trataba de reflejar este cotorreo de la ansiedad era ponerle un nombre. ¿Por qué? Porque cuando estás en un monólogo, pues estás. Y estás re repitiendo mucho una palabra. Pues terminas. ¿Cómo se puede decir? Pues terminas hartando a la gente, quizás aburriéndola, así como así, güey, ya sabemos qué es ese tema, güey, ya no lo repites, ya no lo repites. Entonces, también una forma de quererlo volver gracioso, un poquito más digerible, pues era ponerle ese nombre, ¿no? Sinceramente, es, esa fue como que la idea o la táctica de querer manejarlo de esa forma, para que también a muchas personas les llegara de una. de algo que fuera más digerible. Que no fuera así como que tan, tan de chingadazo. Entonces se llamaba Sebastián Rulillo. Y pues cuento así como lo, la, las formas en las que yo lo he vivido. Las formas en las que yo lo he sentido. ¿Por qué? Porque sinceramente es una de las cosas más horribles. Neta no se, los des, no se lo deseo a nadie. Pero hubo una cosa que traté de... ¿Cómo se puede decir? De censurar. Y es este problema... Que quizás algunos estén de acuerdo. Quizás otros no. Y este tema merece prender un cigarro. <risa> ay, 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 qué tosesitas. Pero sí, este tema de la ansiedad. Este es algo muy complicado. Pero no es, tanto, no es tanto el hecho de que sea complicado hoy en día. Hoy en día ya podemos aceptar el hecho de que existe la ansiedad. Que hay personas que lo sufren que es muy fácil que las personas lo sufran, el problema es esta bronca intergeneracional, a eh, la verga, no, este pedo generacional, ¿por qué? Porque las mismas personas que dicen que cierta generación es una generación de cristal y otra generación son la generación de, de nada, no, güey, yo salía y jugaba canicas y me raspaba las rodillas y me levantaba y mi mamá me pegaba y nunca me pasó nada... Y mi jefa me encerraba en, en el baño y ve, no salí tan raro. Y esa clase de mamadas que de seguro también se las han topado ahí en, en, en las redes sociales. Es la, son las mismas personas, son la misma generación que esperan cabronamente el fin de semana para irse a pistear. Pero no es como de, ay, güey, vamos a ir con los amigos a tomarnos una chela, la chingada. No, son esas personas que van, llegan al bar, restaurante, al lugar que, que sea. Y lo primero que hacen es preguntar por si venden si venden alcohol. Y son las personas que se ponen hasta el huevo. Son las personas que terminan llorando y terminan haciendo que el zafarrancho, que se terminan bronqueando con la novia, con la esposa, con los amigos. O son los cabrones que son mala copa, que andan buscando pleito. ¿Por qué? Porque dentro de ellos hay algo que lo detona. Y al, al hecho de sentirse alcoholizados, pues salen las salen las cosas buenas y malas de una forma más sencilla. Entonces esto es como... a mí es lo que me genera como que cierta riña, ¿no? Cierto, cierta problemática. De cabrón, le estás diciendo a estas personas que son una generación de cristal, porque hay veces que no están de acuerdo con algo... Y alzan la voz y dicen, ah, güey, esto no está chido porque pues, pasa esto, pasa el otro. O porque yo me siento así o porque hiciste sentir así asado. Siempre y cuando haya una, este, una forma de poder decir es correcto. Una forma en la que si esté fundamentado lo que estés hablando, lo que estás diciendo, es completamente válido. Tampoco voy a defender a, la, a las personas que buscan cancelar algo simplemente por cancelarlo. ¿Por qué? Porque de eso hay mucha gente, hay demasiada, bastante diría yo. Pero si tienes argumentos serios, válidos y comprobables de lo que está pasando está mal, pues aún así sea generación boomer, sea X, Y, Z, Tamarindo, pues entonces es como de, güey, sí, esto sí se puede cancelar. Pero si también si te levantas y se te hinchan los huevos y te caga los Simpsons, y nada más porque te cagan. Vas a estar ahí de... Mames, es que las Simpsons me cagan porque esto... Pues vete a la verga, güey. O sea, no no se trata tanto del hecho de sentir. Sino se trata del hecho de ser conscientes... En, en lo que se está... En lo que está pasando a tu alrededor. Y lo que está generando ese... Esa problemática que buscas cancelar, ¿no? Pero, a lo que iba antes de no irme tan a la chingada... Con lo que estaba hablando... Es con este pedo de que son las mismas personas que buscan ese fin de semana para poder desahogarse, para poder sacar todos sus problemas del jale, porque muchas de esas personas son personas completamente reprimidas, porque son personas que no se les permitió alzar la voz, que nunca se les tomó en cuenta en ciertas opiniones, pero pues pistean y ya se malentonan y vale verga, y esto es para mujeres y hombres, eh para personas de sin sin distinción de 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 sexo de sexo, eh, así que para que no se me agüite nadie. Eh, y sí, esto, son estas mismas personas que juzgan, que o sea, que, ay no mames, es un pinche generación de cristal, pues vete a la verga, güey, o sea, no mames. Te levantas y ya andas todo pinche marihuano, güey, vas y te duermes y ya estás todo pinche marihuano y todavía dices, "No mames, güey, esa madre no genera no no genera dependencia, güey. Tus cigarro sí, güey. Es como de, güey, no mames, te levantas y ya estás todo motorolo, güey. O sea, también cacha el pedo tú, papi. O sea, ¿qué está pasando dentro de ti? ¿Qué, ¿Qué es lo que quieres evadir? ¿Qué fue lo que pasó? Así que no me vengas a, a querer partir los, los, los cojones, tío. Pero sí, es algo que a mí me molestó y que lo quise manejar mucho en el monólogo que, que se presentó, ¿no? Pero una de las cosas es que si yo lo manejaba de la forma en la que yo lo veo, volvería a caer en mis palabras, ¿por qué? porque es como yo lo veo, como yo lo percibo, quizás si sí hay ciertas diferencias, pero lo único que se puede rescatar de todo este trip es que mínimo en este tiempo los casos de ansiedad ya se tratan de una forma seria, ya no es tanto el, ya no pienses en eso, ya no es tanto el, échale ganas, ya no es tanto el, pues no te sientas así, pues siéntete bien, ya es como de, güey, algo está pasando en nuestra juventud. O ya está pasando algo en nuestros adultos. Que fue lo mismo que pasó con el cotorreo de la depresión. Que hasta que no empezó a haber esos números tan grandes de personas que estaban sufriendo. Primero se manejó como estrés. ¿Por qué? Porque las jornadas laborales eran muy grandes. Y eran las mismas personas que por el mismo estrés iban y se ponían hasta el kiki. Esto empezó a evolucionar en la depresión. Y de la depresión fue así como, ok, güey, esto ya está peligroso, banda, ya hay que tenerle un poco más de cuidado. Pero sí, pero nadie tomó en cuenta de que también de la depresión va da junto o de la mano con la ansiedad. Y si lo ponen y si lo piensan de esa forma, una persona que tiene ansiedad, por la misma desesperación que tiene dentro de ella, termina cayendo en una depresión. Así que, ojo, ojo, mucho ojo, banda, ¿eh? Aquí no estamos para querer cambiar ideas, no estamos para eh, quererlos llevar a alguna u otra cosa. Simplemente son opiniones y no nos hacemos responsables del uso que le den a esta información o a este podcast. De una vez lo digo, eh, puto disclaimer, coño, diría el selendast. Pero sí, este, entonces, dentro de ese, de, dentro de ese monólogo, planteó mucho que también... La necesidad de ir a terapia. Como lo decía este. Rosarín creo que se llama. Sí creo que sí. Bueno. Una persona muy, eh, muy importante. Una persona que se dedica a hacer. Obre... Ob... 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 Obras de teatro. Dice en uno de sus... de sus programas. En un fragmento que sale. Junto con René. Que dice lo siguiente. <coughs> La terapia debe ser canasta básica. Huevos, leche, tortilla, terapia Leche, huevos, tortilla, terapia Y es que el güey tiene ese tonito, ¿no? Que a mi a mí me gusta mucho cómo lo hace Pero sí, la terapia es algo muy importante Creo que ya en alguno de los otros podcasts lo, lo había tomado Pero güey, es que cuando empiezas a conocerte a ti mismo Cuando empiezas a conocer las cosas que te gustan Que es muy importante Pero que hay algo que es todavía muchísimo más importante Que es aprender a poder... ...saber qué es lo que no te gusta, güey. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir... ...sí, güey, me gusta el color negro... ...y me mama el color negro... ...pero no me gusta el color azul... ...y por qué no te gusta, no, pues no sé... ...ah, pues sí, acá... ...por un ejemplo muy vano, ¿no? Acá te vas a terapia, conoces el pedo... ...y pues resulta que quizás... La bici con la que te caíste y dejaste de andar en bicicleta y el por qué no te gusta el color azul fue porque te partiste el hocico en una bicicleta azul. Entonces ya traes ese miedo arraigado, ese trauma, vuelvo a lo mismo, un ejemplo muy tonto, pero ya lo traes arraigado. Entonces cuando aprendes a, a saber lo que no te gusta y el por qué no te gusta algo, la vida cambia de una forma magnífica. Y eso yo no lo digo de dientes para afuera diría, ¿no? Yo lo digo porque en serio yo aprendí a la mala y en terapia de poder saber qué es lo que no quieres. ¿Por qué? Porque te pueden preguntar, otro ejemplo muy tonto, ¿no? ¿Qué quieres estudiar? Ah, pues yo quiero ser este médico obstetra. Ay, no, pero ¿sabes qué? No, pero es que también me gusta leyes. Pero ¿sabes qué? Es que también me gusta esto. Y al final de cuentas te terminan diciendo, es que no sé ni qué me gusta. Pero, güey, entonces si te preguntas a ti mismo y qué es lo que no te gusta, pues puedes decir, ah, güey, no me gusta veterinaria, no me gusta economía, no me gusta turismo, no me gusta esto, no me gusta el otro. Ah, entonces ya sabes lo que no te gusta. Entonces ya sabiendo lo que no te gusta, puedes partir a saber qué es lo que en realidad te gusta y lo que te llama la atención, ¿no? Y esto aplica en todo. Esto aplica en relaciones, en amistades, en trabajo, en proyectos. En todo eso aplica, o al menos a mi punto de vista, ¿no? Pero sí, yo lo que les decía, o que hacía quería llegar a ese punto, era la necesidad y la importancia de poder ir a terapia. Obviamente, hay personas las cuales no pueden asistir a terapia. ¿Por qué? Porque... Hay, hay ocasiones, o la mayoría, que se tiene que pagar, pero es la importancia de la salud mental. También si sí podemos investigar un poco, ahorita que estamos aquí con, con la oportunidad de tener el internet. A ver, vamos a checar si podemos encontrar algo, este no sé, terapia gratuita. A ver, vamos a checar, terapia gratuita, Guadalajara. Y vamos a ver qué es lo que nos, lo que nos podría salir. Y este para que también nosotros tengamos el tip, ¿no? O sea, porque si hay ocasiones en las que uno vive, por ejemplo, en mi caso, de que hay ocasiones en lo que el, el dinerito no alcanza y es como que chale, güey, ¿no? Pues hay que, hay que, hay que buscar. Y mira, ya aquí tenemos algo. Eh, atención telefónica psicológica gratuita. Comisión Nacional de las Adicciones. Y les vamos a dejar el número para que lo apunten. Y si tienen la necesidad, pues, eh, pues se den la libertad de llamar. Que es el 01800 911 2000. ¡A ¡Ah, la verga! Esto aparece mucho en los comerciales. Sí, a huevo. Los de las frutitas y las verduras. Bueno, para los que no son de aquí. Salió una campaña. A mí se me hace muy pirata. Bueno, ahorita les platico eso. Creo que hay que ponernos serios dando esta información. Y ahorita ya les platico lo del pedo del comercial. Luego no, también tenemos eh, otro número, sí, viene un número y también viene una dirección que es la siguiente, bueno, el lugar se llama Intervención en Crisis de la Secretaría de Salud de Jalisco y la dirección es Guadalajara 3830, ah, no, espérate, en Guadalajara, el número es 3833 3838, ese es el número aquí en Jalisco, en, en Guadalajara, Jalisco, ¿no? Y para el resto del país es el 01800. 22, 74, 74, 7. También tenemos el número de CIMITEL, que es el 800-911-6666. Y por último nos vamos con el de Servicio de Orientación Psicológica SOS en Toluca. Y el número es el 01-722-2120-532. Y ahí pueden este, buscar eh, cierta... Cierto apoyo de psicología gratuita, donde si se sienten en algún momento de la necesidad de tener que llamar, esperemos que no. Pero si lo necesitan, pues ahí tienen los números, ¿va? Y pues este podcast pues está grabado, así que si en algún momento tienen la necesidad de volver a sacar esta información, lo pueden consultar en, en el programa. Y si no, también les dejamos la página de internet que es Clínica Calo. Calo, es K de kilo a hlo.mx Con eh, la consiguiente que sería Ayuda-psicológica-gratuita.php guión Y aquí pues van a poder conseguir los números eh, Donde les pueden brindar eh, una atención Contra eh, ciertos problemillas ¿no? Que puede ser depresión, ansiedad, adicciones, etcétera, etcétera Que... Vamos siendo sinceros, es más común de lo que, de lo que nos gustaría creer, ¿no? Traído al agua. pero sí, ya este, volviendo al tema del, del comercial. Pinche campaña pedorrísima. Perdón que lo diga de esta forma. Pero es un, un güey que trae así un... Eh, bueno, el que está muy pirata es, el, es la carrera. Que es una pista, así, no sé, 100 metros libres, wey, un pedo así. No sé, de deportes, perdón, pero es la pista de carreras, güey. Y están unos güeyes, un güey está vestido de lote, otro está, no sé, de manzana, otro de jitomate, güey. Y están corriendo contra eh, la comida chatarra, ¿no? Que es un refresco que sabemos qué marca es. El, el, este refresco de etiquetita de roja. <risa> No sé por qué no digo marcas, al final de cuentas ni lo van a escuchar, pero bueno. Puto disclaimer, diría Selendast Dust. Y yo también. Pero bueno, este aparece este este refresco. También aparecen pues papas y todo este cotorreo de comida chatarra frita, ¿no? Porque aquí somos super fitness, obviamente. Y pues tienen que correr y las la comida chatarra pues les va poniendo ciertas como que trampas y cosillas, ¿no? y pues está, A mí se me hace muy, muy tonto, muy estúpido ese, ese comercial. Pero bueno, yo no, yo no trabajo en el gobierno, yo no puedo decidir las campañas, pero sí es una reverenda mamada. Pero sí, este... Y una de las cosas que también es muy importante es como el hecho de recaer en ese problemita de la depresión y de la ansiedad. Yo... Sinceramente les puedo decir, chicos, que en este punto, chicos y chiques, en este punto de mi vida estoy volviendo a grabar este cotorreo. porque Porque llega esa necesidad de poder platicar, de poder externar lo que uno tiene. Porque es como una válvula de escape, ¿no? O sea, vacaciones, ya no ves tanto a tus amigos, ya no hay como que tanto que hacer este Empiezas otros proyectillos, otras cositas Pero te empiezas otra vez a enfrascar en ti mismo Y no es que esté mal Porque obviamente no, no es que vaya a pasar algo Si te sientas contigo mismo todo un día y no pasa nada Pero cuando empiezas a tener otra vez esta clase de pensamientos catastróficos Hay como que, wow Hay que poner una pausa Y volver a iniciar Volver a... A rearmar todo, volver a reestructurar y poder salir adelante, ¿no? Y es este problema que yo he tenido, como les comentaba, de la necesidad de poder compartir lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy pasando, ¿no? Que me van a decir, pues cabrón, ve terapia. Pero no es tanto el hecho de compartirlo de, güey, es que no mames, güey, me quiero matar a la verga, güey, es que... nada, güey, nada, tampoco va por ahí. Sino compartir mis logros con ustedes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas... Se me hace muy chido el hecho de que haya personas que se presten a poder escucharme. Sea 15 minutos, 10 minutos, lo que inicia el podcast o el podcast completo. Se los agradezco de muchísimo corazón, ¿eh? sinceramente. Y el hecho de que alguno de los consejos que se dan aquí o alguna de las opiniones que se plantean aquí. Y poderla compartir con ustedes, creo que ya eso es como que grandísimo. También hubo un tema... Eh, que me llamó mucho la atención Que fue el, el siguiente Bueno, para los que no saben En mi Instagram yo aparezco como toque depresivo Entonces llegan y me preguntan Oye, güey, pero ¿por qué toque depresivo? Si en, en alguno de tus videos O en alguno de tus podcasts Te presentas como Yo soy rulas Y yo les dije, ah, pues mira Para empezar, creo que Es, es una mamada, ¿eh? es algo súper mega chairo pero se los quiero compartir porque creo que también es algo importante, ¿no? Para que también ustedes vayan ubicando el pedo. Toque depresivo surge porque yo me encontraba como en una situación muy estancada en mi vida. Donde yo me puse durante un tiempo de nuevo rulas. ¿Por qué? Porque empecé a salir como que de ese hoyo y empecé como que a salir y otra vez de, ah, okay, y otra vez ya me siento yo ya este ya tengo como que un poco más de idea de lo que es mi universo, lo que es mi mundo hablando emocionalmente, ¿no? Así como que superpirado el el cotorreo. Pero el toque depresivo después del de nuevo rulas viene porque porque siento que de todas las cosas, por ejemplo, Puedes tener un día maravilloso y excelso, Simón. Pero no todos los días de tu vida van a ser maravillosos y excelsos. Y el que me diga eso, nos vemos afuera del metro Tacubayo y nos partimos en la madre. ¿Por qué? Porque para que las cosas sean bonitas, no necesariamente, no siempre, a ver, no siempre. Pero la mayoría de las veces, para que pase, para que sientas que algo va chido, tiene que haber un pequeño detalle que esté mal. ¿Por qué? Porque nunca vas a sentir la misma alegría de de decir, ah güey, a huevo, ya por fin pude arreglar mi motocicleta, ¿no? Y eso te hace sentir feliz, ¿por qué? Porque otra vez traes tu vehículo. ¿Pero por qué te sientes feliz? Porque antes te sentías mal porque esa madre no estaba funcionando, entonces como que ese logro y ya es como decía sí, ah, huevo, güey pues hoy ya no me lo puedo amargar nada porque ya funciona la, la motocicleta no entonces ahí hubo como que ese pequeño toque depresivo Ay. pero sí es como que una una consiguiente no es que sea no es que sea fatalista no es que sea este cómo se le puede decir que me guste que siempre de, Siempre la necesidad de estar mal. ¿Por qué? Porque también eso es un problema enorme. ¿eh? Porque también nos acostumbramos al hecho de estar mal. Pero en esta situación es como... Para que... Para que las cosas se disfruten de una forma agradable. Siempre tiene que pasar algo. Algo. Sea depresivo. Sea triste. Sea caótico. Siempre tiene que pasar... Pero después de que pasa, aprendes. O sea, no es lo mismo porque jamás de los jamases vas a aprender... Volviendo al tema de lo de la bicicleta, o a mi punto de vista, ¿no? Jamás de los jamases vas a disfrutar el hecho de poder andar en bicicleta perfectamente... ...cuando tuviste que haberte caído, ¿sabes? Primero te caíste y te dolió y dijiste, puta madre, ya no quiero seguir con esto. Pero lo seguiste haciendo. Y de ahí ya viene esa felicidad. De ahí ya viene así como que chido, a huevo. Entonces es, esa, es ese toque que siempre tiene que existir. ¿Por qué? Porque siempre tiene que estar en ese perfecto balance. Para que algo se pueda disfrutar de una forma muy agradable. Siempre tiene que haber como que ese pequeño detalle que te impulsó. ¿Por qué? Porque también hay que recordar que de los mejores aprendizajes que podemos tener... Son cuando nos pasa algo culero. Por ejemplo, te deja tu pareja, ¿no? La morra que más amabas en la vida. Por la morra que te desvivías, que no comías. La, la, la persona que más amaste en el universo hablando de temas de pareja. Y esa persona de un día para otro decide... Puf, ya no te quiero, güey, ya la vida sigue, nos vemos. Entonces tú caes en esta depresión, en esta angustia de tan comparativa de decir, güey, me siento muerto en vida. Y pasa el tiempo, descubres que no te moriste, que aprendiste, que dijiste, güey, a la verga, si puedo, y me voy a levantar, y me voy a meter al gym, y me voy a poner todo turbo mamado y me voy a perforar los pezones, me voy a pintar el cabello... Y, este, y si puedo me voy a cambiar el nombre, no ya no me voy a llamar Martín, ya me voy a llamar Ricardo, a la verga ya, ¿sabes? Pero aprendiste, ¿por qué? Porque ya cuando vuelves a entrar en una relación y te topas con una persona igual, dices, nela a la verga, esto yo no lo quiero, me gusta la morra, lo que tú quieras, pero al chile esto ya no lo quiero, ¿por qué? Porque yo sé lo que termina este cagadero, quizás no de la misma forma, ¿por qué? Porque todos somos diferentes. Pero cuando ya tienes como que más o menos tanteado el, el terreno, dices, no, güey, aquí esto se está poniendo turbio, entonces mejora la verga. O puedes decir, sí, güey, sí si me gusta la morra, no es este, no somos la mejor pareja. Pero ya sé que no me tengo que ir de buenas a primeras a cumplir todos los caprichos, o ya me mido un poco más con la cantidad de amor que doy. Ya no me entrego al 100%. ¿Por qué? Porque yo creo que es un gran problema que siempre tenemos. Que es como de, güey, es tu pareja y te tienes que entregar al 120% y chingue su madre, lo que sea. Pero, güey, cuando terminas entregando hasta lo que es tuyo. Entonces, cuando esa persona se vaya o cuando tú decidas alejarte de esa persona. ¿Qué mierdas va a quedar para ti? ¿Sabes? Y eso es uno de los grandes problemas que vivimos hoy en día con esta... Con este romanticismo. ¿Por qué? Porque, güey, al final puedes entregarlo todo y a ti qué chingados te va a quedar. ¿En qué momento vas a decir, güey, esto es para mí? ¿Sabes? Entonces, cuando ya pasas ese cotorreo y tienes ese aprendizaje a partir de ese dolor, a partir de esa depresión, a partir de, de saber que sí te pudiste levantar, viene ese aprendizaje. Y ya eres una persona completamente diferente. ¿Por qué? Porque el río siempre está en constante movimiento y por ende jamás de los jamases va a ser el mismo río que viste hace 5 segundos. Así son las personas. Siempre hay que tenerlo eso en cuenta. Las personas somos seres cambiantes en todo momento. ¿Por qué? Porque puedes tener una mala experiencia una noche y al día siguiente decir Nel, a la verga, yo ya no quiero tener esto. O simplemente por voluntad propia levantarte y decir ¿Sabes qué? Quiero generar este cambio en mi vida. Me va a costar trabajo, puede que sí, puede que no, puedo hacerlo, puede que le batalle un poco, pero al carajo, güey, ¿sabes? Te levantas y terminas haciendo las cosas. Así que por eso viene mucho ese cotorreo y ese drama de toque depresivo. No es tanto el pedo de que sea de güey, todo siempre tiene que estar mal, porque no, la neta no va por ahí. Pero se los pongo como con un ejemplo, sería la carta 13 del tarot que es lo que plantea la carta 13 del tarot ¿no? que todo el mundo ve una calavera y lo primero que ve es como de Wey, la muerte, ya valió verga no por creer en el tarot ojo sino por el significado que tiene el, el ver más allá de lo que les estoy contando pues resulta que el número 13 o bueno mínimo en el tarot la carta 13 simboliza el hecho de un fin de un ciclo puede que el fin de una vida sea el fin de un ciclo ¿Por qué? porque lo es pero también puede ser el fin quizás de un trabajo, quizás de un problema, quizás de alguna enfermedad, quizás este, de alguna situación que te esté en tu vida, sea buena o sea mala. Pero es ese fin, es el hecho de decir aquí termina y a partir de aquí empieza a, pues, a ver otra clase de cosas completamente distintas y completamente diferentes. Entonces si lo ves de esa forma ya no es tanto el miedo de ver una calavera o ver ahí como que ah la verga. O ya no tiene la misma simbología el hecho de una calavera de una, de una muerte. Pues. ¿Por qué? Porque si lo manejas desde otro punto de vista, desde otra filosofía de vida, desde otro desde otro cuestionamiento... Te puedes encontrar con eso chido que es el simple hecho de un fin de un ciclo. Sí, la vida es un ciclo, Simón. Y de ahí, pues, ¿qué crees? Puede que te vayas al cielo, puede que te vayas al Valhalla, puedes que te vayas, no sé, a donde te quieras ir... O simplemente vas a terminar siendo tierrita y tierrita de Dios y comidita para los gusanos. Pero es el fin de un ciclo. Entonces, es lo mismo con este cotorreo del, del pedo del toque depresivo. Yo sé que a lo mejor muchos no tenían duda y yo me fui a la verga. Pero, este, para las personas que se preguntaron el por qué ese nombre tan mamador o por qué ese nombre tan raro, simplemente es esa psicología. No, esa psicología no, esa filosofía Más bien ese ver Es ver más allá de lo evidente no Y pues ya por último Antes de despedirme <coughs> ¿Por qué? Porque ya es Son la una de la mañana desde, en, desde donde me encuentro grabando Más aparte de que ya está cayendo La agüita y ya está lloviendo bien a gusto Y que ya traigo la garganta También ya me dé avergueada Nos vamos eh, Con el resumen El fabuloso resumen, ¿no? Qué es lo siguiente, si tú tienes una idea y se la presentas a más personas, trata de defender siempre tu idea. No todas las personas van a encajar con tu punto de vista, no no siempre. Pero es, si, si puedes hacer cambios para mejorarla, chido. Pero si vas a hacer cambios para que esta madre empeore, o si tú en el primer momento ves que esa madre simplemente lo los únicos cambios que le vas a hacer es para empeorarlo. Entonces, a la verga. Tú defiende tu punto de vista... Tú defiende tu idea... Y, no, y mantente ahí... Mantente, mantente y no cedas... Siempre y cuando sea para mejorar... Lo siguiente... Con el pedo de la ansiedad... <coughs> no dejen... Que no le... Que le quiten la importancia... A lo que es este trip... ¿Por qué? Porque es muy feo... Es muy triste... Esto puede desembocar en cosas... Muy graves... Entonces si tú te sientes de esa forma... ...por favor acude a recibir terapia, acude a que te den una, algún tratamiento... ...o simplemente un acompañamiento emocional para que tu vida sea más tranquila. No por los demás, sino por ti y para ti. ¿Por qué? Porque cuando tú ya estás sano, lo único que puedes ofrecer a las demás personas... ...son cosas sanas, cosas chidas, divertidas, etcétera. Y por último, nos vamos con el pedo de toque depresivo... Yo siempre los invito a tratar de ver más allá de lo evidente. Siempre, 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 siempre. No porque algo sea rojo quiere decir que tiene que ser toda la vida rojo o tiene que significarte simplemente rojo. Rojo puede ser una manzana, puede ser un color, puede ser unos labios, puede ser lo que tú quieras, ¿no? Siempre hay que tratar de ver más allá de lo evidente, siempre hay que tratar de buscarle otros enfoques, otros puntos de vista a las cosas... Y por último me voy con la siguiente frase, la mayoría de los problemas simplemente son oportunidades vistas desde otra perspectiva, ¿vale? Pues chicos, yo me despido, chicos, chiques, chicas, personas este, que nos escuchan, me despido, les mando un abrazo fuerte, espero que le estén pasando muy bien. Y si no es así, tranquilo, todo va a mejorar, estamos orgullosos de ti, de todo lo que has hecho. Así que te invito a que, por favor, nos sigas en Instagram como arroba toque depresivo o también nos puedes seguir como el podcast Generaciones. En Facebook también nos puedes encontrar de la misma forma. Ahí pues este, podemos estar más al contacto, las cosillas que se van subiendo, etcétera, etcétera, etcétera. También tenemos el otro Instagram que es con los chicos con los que eh, nos aventamos ideas de repente medias locas. Que es el Instagram de arroba, vaso, vacío, 2020. Hay que tener en cuenta que eh, las, el vaso y el vacío va, todo, va con Z, ¿vale? Entonces ahí van a poder encontrar nuestro material, las cosillas que estamos subiendo, el cotorreo que traemos. Así que espero que lo disfruten. Un abrazo fuerte para las personas que nos escuchan fuera de Guadalajara. Para las personas que nos escuchan fuera de, J de Jalisco. Y para las personas que nos escuchan fuera de México. Te mando un abrazo fuerte, te mando un beso en el yo, yo Como ya sabes, yo soy Rulas y nos vemos hasta la próxima.